0: Три круассана! Кто даст три круассана? Молчание. Хорошо. Два! Два! Два круассана! Куда? Ну, господа, ну куда уж меньше? Ну давайте, один круассан. Ну все, меньше
1: никак. А ты симпатичный. Отдаю один круассан и ночь чистой любви с тобой.
0: Встречное предложение. Я зову своего друга Жана. У нас будет ночь чистой любви. Это будет разнообразнее. И вы даете два круассана.
1: Полтора.
0: Продано! Компания Ubisoft продана за полтора круассана и ночь чистой любви с Жаном и Мишелем. А
1: еще и у компании Ubisoft прилагается. А что мне с ней делать?
0: А это, к счастью, уже не наши проблемы.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И мы сегодня собрались с вами по очередному поводу фейлы компании Ubisoft. Их очень много. С каждым разом, с каждой недели приходится что-то подобное обсуждать. И на этот раз компанию просто накрыло. Но для начала вернемся во времена не столь отдаленные. Так, например, последние три релизы от компании Ubisoft, на которой она делала ставку. Те самые игры, которые должны были помочь Иву Гейму исправить финансовое положение, выйти перед инвесторами и сказать: Ребята, смотрите, Райдерс Republic стала хитом не стало. Xbox Extraction стала хитом. Ну, слава богу, умудрились продать в Game какие-то. Что-то деньги выручили. Работали. Потом у нас был Assassin's Creed Valhalla, Даунов, Масштабное дополнение к Assassin's Creed, которое опять же принесет нам. Ничего не принесло. И проект вышел, получил негативные в целом оценки и куда-то там... Про... Даже Миши не понравилось. Даже Миши, который обожает долбиться Конечно. в открытых мирах.
0: Да, особенно в открытые миры от Ubisoft я обожаю долбиться. Особенно в Assassin's Creed Valhalla. У этого Дополнение очень мало оценок на метакритике, у одной из версий больше ста пользовательских оценок, и это максимальный показатель. Ну, в этом направлении интереса особого не наблюдается. Также Дауну Фургнарёк активно критиковали некоторые фанаты. В целом эффект от дополнения какой-то, ну никакой, вот некоторые реально Некоторые
1: оставшиеся фанаты. Да, все все те, люди, которые, вот, да, были вдохновлены вот этим потрясающим роликом. Один, блин, какая-то там земля, гномы, мы будем спасать Бальдура в году фор, только наоборот, ух, сейчас у весов что-нибудь нам преподнесет, а в итоге стандартная жвачка, вот те Поляна, вот тебе ванпостики, зачищай, долбись также в этом году стало известно что незадолго до релиза стратегии The Settlers, игру отправили на переработку отправили на переработку опять, ее уже тоже незадолго до релиза отправляли на переработку по-моему это было где-то 2 года назад а то и 3 года назад The Settlers перезагруженная версия, это долгая история, и вот сейчас когда фанаты на нее посмотрели сказали «Не-не-не, это, ребят, не за Setters, это какой-то Edge of Empires, переделывайте». Компания Ubisoft такая «Хорошо, мы все будем переделывать, только никуда от нас не уходите, вот эти последние оставшиеся фанаты, мы что-нибудь придумаем». А пока суть до дела, компания Ubisoft развивала целых две очень перспективные игры, которые должны были вытянуть ее из этого беспросветного болота. Да, один провал за другим, но компания Ubisoft говорила своим ребятам, говорила вес. Не смейте продавать акции. Вот у нас Ghost Recon Frontline. Условно бесплатная королевская битва в стиле Call of Duty Warzone. Плюс Fortnite. Где вы такое еще видели? Плюс у нас есть X-Define. Точнее нет, сначала у нас был Том Clancy's X-Define. Но потом мы эту игру предоставили фанатам. Фанаты немного поиграли. Там было закрытое тестирование. Поиграли с закрытыми окнами. Там было обязательное эмбарго. Что вы должны так играть, чтобы никто ни в коем случае не увидел этот шедевральный игровой процесс. Шедевральный игровой процесс оказался настолько глубоким, что в итоге X-Defined отправили на переработку, убрали имя Тома Клэнси, слава богу, уже не надо позорить, пожалуйста, это великое имя. Человек, который предсказал или предвидел очень многое, что сейчас происходит на постсоветском пространстве. Раньше говорили, а, тупая клюква, ну где вы сейчас, критики? Давайте, давайте, по одному выходите. Конечно.
0: Из X-Defined убрали имя Тома Клэнси, проект отправили на переработку, представили новый логотип, который выглядит более заурядно, чем предыдущий. Предыдущий, да, был такой типовой, современный, но яркий, задорный, с такими вот цветами кричащими. А сейчас нам показали просто какую-то невыразительную картинку. Вот именно что, невыразительную, максимально. Она безыдейна. Ну окей, что будет с X-Defined, мы не знаем. Фронтлайн в общем-то по... пофигу. Да, в общем-то плевать. А также появилась информация о том, что фронтлайнс переделывают, пытаются привести это к какому-то другому виду, может что-то еще предложат, что это будет пока неизвестно. Информаторы еще сообщают, что компания Ubisoft не отказалась от наработок, связанных с королевской битвой Hyperscape. Помните, такую не так давно запускалась, как взлетела, так и сдохла. Потом Ubisoft тужила, сделала вид, что хочет ее переделать, потом сказала «Вы знаете, хватит мучить жопу, мы не будем ничего делать с Hyperscape». Сейчас, по слухам, на базе ресурсов из этой игры создается pvp Проект,
1: то есть там будут сражаться игроки друг с другом и еще будут противники под управлением искусственного интеллекта. Как говорит информатор Том Хендерсон, Pathfinder будет представлять из себя онлайн-шутер третьего лица, в котором команда из четырех игроков должна пробиться через внешнюю и внутреннюю стены, которые также защищены несколькими воротами. В самом центре карты будет сражение с боссом. Очень интересно. Вот у вас после этого описания прям захотелось поиграть в эту очередную условно-бесплатную тубку? Что-то я сомневаюсь. Отсутствие свежих идей на лицо, Попытка догнать какие-то устоявшиеся тренды. на лицо, опять же. Компания Ubisoft, если раньше предлагала что-то свежее, новое, интересное, сейчас не удивляет ничем. Вот, нам нужно сделать что-то в стиле Call of Duty. Ой, нам нужно сделать что-то в стиле Fortnite. Ой, нам нужно сделать что-то в стиле Left 4 Dead. Ой, нам нужно что-то сделать. But Люди покупают игры и вообще увлекаются новыми играми из-за того, что они обычно предлагают новые идеи. Здесь 0,0.
0: Знаешь, Ubisoft не то, чтобы раньше делала оригинальные игры, нет. Но у Ubisoft была своя полянка. Игры в открытом мире, в которые люди играли. Эти игры не особо бились одно. Эти игры предлагали немало контента в красивых декорациях. Это людям нравилось. Но Ubisoft эту концепцию начала заводить в тупик. Начала свои проекты засериаливать. Каждый последующий проект напоминал в некоторых случаях упрощенную версию предыдущего, где просто надували игру контентом и не предлагали каких-то крутых решений. Far Cry 6, на мой взгляд, это эталонный пример кризиса песочниц от Ubisoft. И вот у Ubisoft была эта поляна, но это направление, по сути, начало заходить в тупик. И Ubisoft, да, начала отчаянно пытаться копировать модные идеи. И в этом своем боевом раше за копированием свежих идей Ubisoft решила скопировать систему NFT и представила ее в рамках проекта Ghost Recon Breakpoint, проект, который провалился на старте с оглушительным треском, будучи недоделанным куском кода, но потом компания Ubisoft приложила огромные силы и средства, чтобы исправить продукт, доработать, добавить там различные элементы, типа новые режимы, типа напарники под управлением искусственного интеллекта. Проект
1: развивался и из этой вот ямы, в которую он оказался на старте выкарабкивался и даже выкарпкался. Но не выкарпкался, потому что успехом было бы привлечение заново аудитории, а люди не вернулись обратно. И вот они попытались ввести в гострикон брейкпоинт провалившийся продукт для того, чтобы подстегнуть к нему интерес NFT предметы. Так называемые «диджит». То есть вы должны были играть. Вам выпадали эти самые предметики. Уникальный, у каждого уникальный предметик был. А потом вы могли торговать на бирже. И там, правда, сделки были. Там 10 долларов, 5 долларов. Какие-то предметы стоили там даже 100 долларов. Можно было ими обмениваться таким образом. Но тема не взлетела. Компания Ubisoft, очевидно, ожидала, что там будут операции на миллионы долларов. Как это бывает на NFT рынке, где картинка с котиком продается именно за такие деньги. Но, к сожалению, не получилось, не срослось. А почему? А потому что игра не просто нишевая, она непопулярная и объективно провалившаяся. Никто не будет в здравом уме вкладывать деньги в провалившийся продукт, который загибается. И вот компания Ubisoft опять же на этой неделе сообщила нам, что все поддержка Гострекон Breakpoint прекращается. Но. Пользователи, которые покупали NFT, стали частью истории. То есть поддержка проекта прекращается. Обновлений выходить не будет. По сути его все. Отправили в свободное плавание, чтобы он где-то там налетел на льдину и спокойно утонул. Вы покупали какие-то NFT предметы. Не бойтесь, не бойтесь. Вы не лохи. Как вам пишут представители Ubisoft, вы владеете частичкой игры. И оставили свой след в истории. Это буквально, это буквальная цитата.
0: Знаешь, что это, такое Такое. Это, ребята, у вас есть кусочек засохшего нашего говна. Мы вам очень за это благодарны. И благодарны за то, что вы купили это за свои деньги. Также Ubisoft отметила, что не намерена отказываться от NFT. Что все еще надеется на то, что эта
1: идея получит распространение. Я бы отметил, что они уже потихоньку сливают эту идею на тормозах. Очевидно, что какой-то эффективный менеджер в рамках вот этих вот забегов киву кивуге Ему, когда там прибегал один такой Делаем королевскую битву, давай Делаем Left 4 Dead, давай Делаем э, Call of Duty, давай Делаем хоть что-нибудь, давай Хоть что-нибудь делать и делаем NFT Давай, вроде, вроде популяр. где-то я это слышал В новостях что-то там, блокчейн что-то, да Делаем, делаем, конечно же, анонсируем собственную Платформу, и вот сейчас, когда Этот проект очевидно провалился, более того Теперь у компании Ubisoft Есть кейс с отрицательным знаком То есть пример, когда они запустили NFT проект и по сути отправили всех пользователей, которые вложили в него живые деньги, нахрен, то есть, сейчас интересно, сколько будут стоить предметы для Гострикон Брейкпоинт. Те люди, которые тратили на это говно, на эти самые диджит деньги, как они себя сейчас чувствуют. То есть, они все понимают. Вот, мы остались на этом вот рыночке, который нафиг никому не нужен. Сами по себе. Зачем нам эти предметы? С кем мы ими будем торговать? Одно дело, если бы это был какой-то популярный проект типа Rainbow Six Ну, более-менее актуальный на данный момент с более-менее живой аудиторией. Хорошо, это можно было бы понять, вот мы запустили экспериментальный, а так-то NFT они запускали чисто для того, чтобы оживить интерес к очевидно угасшему продукту. И опять же ничего не получилось И те люди, которые вложились, идут Нахрен, вы стали частичкой Истории, запомните, вы не лохи И по сути теперь, когда компания Ubisoft анонсирует новый NFT проект Ну когда-нибудь это случится, наверное Они же не бросили NFT ну, Кто заявлению. им поверит? Вот теперь После того, как они один раз бросили своих фанатов Кто им поверит? Не, я понимаю Что есть, конечно, наивные люди Которые верят любым маркетинговым материалам Которые верят заявлению блогеров Из верхнего интернета, вот в этот та раз вот не, в этот раз мы настроены серьезно молодой человек крупная компании своих клиентов не обманывают их Гострикон брейкпоинт, да, поддержка прекращается, но сервера продолжат работать, так же как и сервера Wildlands. При этом некоторые журналисты утверждают, что стартовала разработка новой части Гострикон, то есть у нас будет королевская битва Гострикон, которая находится на переработке, будет какая-то новая часть Гострикон. Но мне кажется, это контролируемая утечка, чтобы было чем там поездить по ушам, опять же будущим инвесторам, чтобы они не спешили так быстро сливать акции, а акции компании Ubisoft падут падают и падают потому что перспектив у нее никаких если смотреть на весь прошлый год начало этого и вот будущее свершение все все полимеры которые у них были они умудрились каким-то образом каким-то невообразимым образом просрать я вообще не понимаю как можно вот так вот один за другим убивать каждый свой проектик в будущем у них что получается проект по аватару Посмотрим еще каким он будет, насколько увлекательным и интересным он будет. В будущем у них игра по «Звездным войнам». Эм, Непонятно на каком свете Некоторые люди спрашивают Как вы думаете, а какой будет игра по Звездным Войнам
0: Эх, муха Игра в открытом мире Давай. от Ubisoft Какой она может быть У меня вопрос как... только
1: один Сколько квадратных километров там будет 50 или 100 Сколько аванпостов, 30 или 90
0: Миллионы аванпостов готовы Еще столько же на подходе Да, ждать от современных игр в открытом мире от Ubisoft Что-то такое хорошее Да хотя бы неплохое Становится все сложнее и сложнее. При этом, как мы видим, даже вот эти вот попытки Ubisoft в эксперименты, попытки Ubisoft в догонялке с модными трендами очень и очень неудачная Компания вынуждена перезапускать чуть ли не каждый свой проект. Еще у Ubisoft заявлен проект Skull Bones, который там должен выйти где-то в текущем финансовом году. Да, в каком виде он будет опять же, мы не знаем. Есть проект Mario плюс Rabbids Spark of Hall для Nintendo Switch, но это Nintendo, здесь все будет замечательно. Может быть, до релиза доживет ремейк Принца Персии с End of Time, который, напомню, должен был выйти еще в начале вот этого года, в январе даже. Потом его перенесли на март, Он должен наконец... был выйти
1: еще в прошлом году, а потом перенесли на начало А, точно, этого. точно,
0: сейчас же 22 год, да, его вроде как должны были в 2021 еще выпускать, потом там раз перенесли, потом куда-то еще перенесли, потом разработчики пукнули джипегом, сказали, мы продолжаем активно трудиться над игрой что будет, когда будет неизвестно.
1: И это же еще не все проблемы. У них есть более-менее живая игра под названием The Division 2. Она еще живая. Какая-то аудитория у нее есть. Люди играют. И для нее готовился новый контент. И возможно он был хорошим. Но не тут компания Ubisoft не подфартила, потому что началась спецоперация на Украине. Блин. И казалось бы, какая связь. А дело в том, что в новом режиме The Division 2 обратный отчет. 8 игроков Пытаются вернуть захваченную атомную электростанцию. Ай-яй-яй. Я понял эту отсылку. Плюс к этому компания Ubisoft ушла с рынка России и Беларуси, а это минус денежки, которые могли бы немножко скрасить финансовый отчет. И вот мы смотрим на состояние Ubisoft последнего времени и наблюдаем очень печальную картину.
0: Компания не может представить ни один сколько-нибудь ну даже нехороший, нет, вменяемый продукт. Она показывает игры, которые вызывают отторжение в рамках внутреннего тестирования. То есть люди сейчас это заключается в том, чтобы проверить проект на какие-то базовые элементы работоспособности, говорят, это какая-то лажа, это нельзя выпускать. Когда Ubisoft показывает эти проекты людям, люди рождаемо охреневают. В итоге создается общее охреневание, и Ubisoft отправляет проект на переработку, в надежде, что потом покажет его в новом виде, или что-то еще покажет. Сейчас Ubisoft везет себе так вот, берет идею в руку, такую вот идею, жмурится и бросает ее в стену, в надежде, что эта идея к этой стене прилипнет. Я вот так вот могу описать процесс создания игр в современной Ubisoft.
1: И тем не менее отставить похоронное настроение. Мне кажется Ubisoft все будет хорошо, а потому что на этой неделе компания вытащила последнюю соломинку, которая должна вытянуть этого гиганта из этого болота. О чем я говорю? А дело в том, что компания Ubisoft анонсировала Rainbow Six Mobile. Наконец-то! Мобильный Rainbow Six Siege для iOS и Android. Android, два года спустя, после того, как компания Ubisoft заставила китайцев закрыть проект под названием Area F2. Буквальный клон Rainbow Six Siege, который китайцы сделали еще раз два года назад. Который стартовал очень хорошо, который демонстрировал очень нестыдную графику. Который демонстрировал все механики, которые были в оригинальном игре. И который сохранял... Бывший, вот именно бывший первоначальный, брутальный стиль. Спецназов. спецназ, униформа, мужики. Мужики в форме. Ух. Да, то есть когда ты смотришь
0: на стилистику героя в игре F2, ты видишь, ну да, это спецназ, а Rainbow Six Siege, мобильный, он уже выполнен в стилистике нынешнего Rainbow Six Siege. Да, такой радужно-клоунский в плохом смысле слова радужный в плохом смысле слова клоунский. То есть такая задорная хрень под Fortnite. Ну в стилистики. И опять же, пока нам показали только постановочный трейлер, без кадров игрового процесса. А мы знаем, как компания Ubisoft умеет доводить игры до релиза. Поэтому, когда выйдет мобильная версия Rainbow Six Siege, мы не знаем. Как она себя будет чувствовать, мы не знаем. И я повторю эту мысль. Да, в мае 2020 года. Потому что когда мне Виталик напомнил, говорит, посмотри, когда там Aria F2 заблокировали, я думал, что это было где-то полгода назад. но ну, Ubisoft увидела аналог,
1: такой очень годный, ну как... Вот смотри, аналог. на мобилке можно да. сделать, что мы не делаем. То
0: есть, Ubisoft увидела, по сути, Рейнбов Сексидж на мобилке, заблокировала эту игру и поняла, что надо делать, или у нее уже были наработки, ну, я думал, что у нее были какие-то наработки, и она, естественно, ускорилась, начала, возможно, что-то подкручивать, и вот теперь представила эту игру. Но когда я нашел новость о блокировке Ария F2, я с удивлением для себя обнаружил, что это было в мае 2020 года. Года. Компания Ubisoft, вы неторопливые, ребята, это да.
1: При том, что над Rainbow X Mobile работает, знаете, сколько студий? Ну, там списочек есть на официальном сайте этого проекта. Сколько студий внутренних Ubisoft работает над этой игрой? Над одной мобильной игрой, где пока представлено 10 героев и две карты. 11 студий специалисты из 11 студий что-то делают, контент, так сказать, рисуют. А что, какого рода этот контент? Ну, очевидно, магазинчик, шкурки. Нужно же как бы это все это монетизировать, причем монетизировать по полной программе, потому что, по сути... Rainbow Six Mobile это главный проект Ubisoft, который выйдет в 2022 году. Это главный продукт, который должен будет вытянуть на себе все финансовые отчеты провалившейся политики Ива Геймо или кто там сейчас принимает решения, блин. Да, это один из важных проектов в портфолио Ubisoft,
0: хотя компания все еще пытается делать вид, что делает крупные ААА. Игры, правда, пока мы их не наблюдали. Да все, закончилась эпоха.
1: Раньше они делали крупные три игры. Раньше, ты так смотрел на Ubisoft и думал, ну вот, последняя компания, которая... Делает игры-сервисы, но в рамках одиночных проектов. Вот мы выпускаем какую-то игру, а потом мы начинаем к ней выпускать там, дополнения, там, внутриигровой магазинчик, который мы критиковали, все критиковали. Ну это такой, ну, ну нет, это, это плохо, это все еще это плохо. Но по крайней мере это все еще одиночная игра, а не какая-то там мультиплеерная доилка. Все, ребята, прошла эпоха, до свидания. Теперь у компании Ubisoft следующие, следующие перспективные проекты. Только вдумайтесь. Call Bones, очевидно мультиплеерные продукты, не знаю, условно бесплатные Вероятно. или это премиальные, но там ра- разные слухи ходили, и проект перерабатывался много раз, окей. The Division Mobile и условно бесплатная Харт-лайн, версия для он, ПК. Он Кроме этого будет Ghost Recon Frontline, который сейчас переделывается. Кроме этого будет условно бесплатный X-Define, который сейчас опять же немного переделывается. Туда будут добавлять героев из разных франшиз уже Ubisoft, а не Тома Клэнси.
0: Из одиночных игр заявлен ремейк Принца Персии, где он мы не знаем. Ремейк, ремейк первого Сплинтерсела, где ремейк... он мы не знаем. Сетлеры перезапуск, где они мы не знаем. Серия Анна в Вроде умирать еще не собирается, но у нее такая есть, именно что локальная аудитория, мы за нее рады. Да, то есть компания Ubisoft сейчас
1: находится на такой плюс перепутке. две игры по лицензии, ну, это да. Аватары и Звездные Войны.
0: Все. Пока да, все. Ну понятно, что-то будет по Assassin's Creed. Ubisoft от этой франшизы не откажется. Assassin's Creed, кто там? Unite? Assassin's Creed Infinity, как они это говорят, какая-то игра-платформа. По слухам, в конце этого года выйдет такая небольшая часть серии Assassin's Creed для одиночного прохождения с акцентом на стелс, но это пока на уровне слухов. Если подытоживать состояние современной Ubisoft, то здесь надо вспоминать слова Ива Геймо, генерального директора Ubisoft, который в рамках недавнего финансового отчета, говорил о том, что если появится интересное предложение о покупке Ubisoft какой-нибудь компании, то Ubisoft готова это рассмотреть при условии того, что предложение будет учитывать интересы инвесторов. Когда-то медиаконгломерат Вивенди хотел купить Ubisoft, но тогда французское издательство всеми силами отбивалось. Говорило, что это враждебное поглощение, что если Ubisoft кто-то купит, это убьет творчество. Сейчас смотришь, кто-нибудь этих тваров Творцов Вы душите, что Что они творят А вы посмотрите Что они делают, кто-нибудь Купите Ubisoft, если так продолжится То да, какая-нибудь компания Купит Ubisoft и купит сравнительно
1: Незадорого Проблема в том, Миша, что если ее купят незадорого То они будут продолжать гнать этот Условно-бесплатный порожняк Потому что так сегодня выглядит любая AAA компания им не нужны Крупные одиночные игры, это все В мечтах каких-то Прошу. фанатов осталось, да если ты хочешь крупную одиночную игру, то это тебе дорога к Sony, к Nintendo, к Microsoft. Они могут себе это позволить. У них денежки есть, дурные деньги, благодаря тому, что они зарабатывают 30% с каждой транзакции на своей платформе. Крупным aaa компаниям типа Activision, Blizzard, take кто Electronic Arts и Ubisoft, это не надо. Им нужны эти самые транзакции, микротранзакции. То есть им нужны... Игры, которые привлекают людей и которые будут в эти игры вливать свои денежки. Потому что система монетизации манипулятивная отработана уже на все 100. У китайцев уже не научились доить людей. Вот так будет выглядеть современная aaa индустрия. Поэтому я думаю, что каждый порядочный геймер должен иметь в своей коллекции как минимум одну консоль, чтобы не задохнуться от этого беспросветного ужаса. Да, Хотя крупные компании ушли с рынка России и Беларуси, соответственно, они весь этот беспросветный ужас забрали с собой. Ну и... Хреба. В это, да, непростое время, хочешь сказать, и ехайте... Вот в свои донатные помойки. Вот именно. Вот когда сделаете какую-нибудь хорошую игру, тогда и возвращайтесь. Тогда мы вам будем осторожно и аплодировать. Добейте хотя бы принципе все. Ну, в смысле,
0: я хотел сказать, доделайте ремейк.
1: Добей. Это, кстати, не шутка
0: заготовленная, это я действительно оговорился. Да, Юбисов, допейте принцип акции, не надо его мучить.
1: Да, дорогие друзья, и на этом у нас на сегодня все. Напоминаем, что зловредные... YouTube отрезал пользователей России от благословенной рекламы, поэтому мы говорим огромнейшее спасибо всем спонсорам, которые нас поддерживают или через YouTube, или через программу спонсору. Кроме этого, мы благодарим всех людей, которые подписываются, ставят лайки, комментируют. В это непростое время это очень нужно. Кроме этого, напоминаем, что на нас можно подписаться через ВК, где мы тоже выкладываем наши ролики.
0: Пока-пока! Если так все продолжится, то еще через год за предложение купить компанию Ubisoft будут давать в морду.
1: Я думаю, что в конечном итоге они должны вернуть опасного домогателя Сержа Хаскоита, угу. который поддерживал крутую культуру братанов, вернуть всех братанов в компанию, выгнать всех нахрен активистов. Всех девчонок, блин, чтобы не мешали, не отвлекали пацанов создавать шедевры. И вот тогда мы увидим свет в конце туннеля. Я много раз говорил, бабы все портят.